0: Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photo et récits astro seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de décembre 2022. Mars sera au plus près de la Terre le 1er décembre et sera occulté par la Lune le 8. Les étoiles filantes Géminides atteignent leur maximum le 14. Io, Europe, Ganymède et Callisto s'alignent en ordre à l'ouest de Jupiter le 16. Mercure apparaît dans le ciel du soir à partir du 25 et la Lune est en conjonction avec Saturne puis Jupiter les 26 et 29 décembre. Nous commenterons ces spectacles célestes en compagnie comme chaque mois de Cyril Bienbeaume et de Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission et Sébastien Fontaine nous racontera sa petite histoire d'astronomie dans quelques secondes. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Sébastien, je me tourne vers vous pour commencer chaque mois. C'est vous qui démarrez cette émission. Nous racontons une anecdote liée à l'histoire de l'astronomie quel est le sujet de votre chronique ce mois-ci?
1: Alors, on s'intéresse au plus grand télescope euh, jamais construit jusqu'en 1917. Euh, donc, on, on va parler un petit peu du, du Léviathan de Lord Ross en, en Irlande. Euh, C'est dans les années 1840 que l'aristocrate irlandais, donc William Parson, dit Lord Ross, décide de consacrer une partie de sa fortune à la construction donc du plus grand télescope du monde, pas moins que cela. En fait, Lord Ross n'était pas scientifique au départ, mais c'était un, un, un érudit, comme, comme on dit. Et donc, il avait la chance d'être richissime, ce garçon. Et euh, voilà, il a l'idée d'aider un petit peu, de participer à la science. Et il veut euh, réexaminer euh, les nébuleuses cataloguées par Herschel, euh, moins que ça. Donc il veut se confronter un petit peu à Herschel. Et donc euh, euh, il veut surtout s'intéresser aux, aux nébuleuses qui ne ressemblent pas à des nuages d'étoiles, hein, ce qui n'a pas été résolu euh, finalement en, en étoiles. Et donc pour les observer, Lord Ross euh, se doit de construire un télescope plus grand et plus puissant que celui euh, utilisé par, par Herschel. Et donc, c'est vers 1845 euh, qu'il fait euh, forger, après pas mal de, de problèmes, un miroir euh, d'un mètre 80 de diamètre. Alors, quand on dit miroir, à l'époque, c'est encore des miroirs en bronze. Hein. Euh, c'est pas du, du, du verre et de lumière comme, comme aujourd'hui. Euh, et donc, il fait monter... Euh, euh, son 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 installation son télescope au château de, de Bir euh, près de de, de Parsonstown en Irlande et euh, bah, l'instrument il est vraiment connu encore aujourd'hui euh, comme le, le léviathan c'est dire à quel point c'était un monstre euh, je l'ai dit hein, ce télescope euh, va rester le plus grand du monde jusqu'en 1917 année où on construit euh, le mont Wilson aux États-Unis où là on a un télescope de, 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 de 2,5 mètres de, de diamètre euh, il faut quand même euh, garder à l'esprit que l'Irlande, un peu comme Cherbourg finalement, a un climat euh, plutôt pluvieux, n'est-ce pas euh, Donc oh. euh, les, les conditions d'observation ne sont pas toujours idéales, mais quand il a une trouée, comme ici sur Cherbourg, eh bien le ciel est vraiment euh, fabuleux. Euh, alors il faut quand même euh, aussi avoir à l'esprit que son, son Léviathan, euh, son, son télescope, c'est vraiment un monstre. Hein. Euh, donc le, le, le grand miroir pèse, pèse 3 tonnes, euh, 17 mètres de focal, et euh, il, est, euh, il est installé finalement, enfin euh, le tube, hein, il est suspendu entre deux murs de 15 mètres de haut et on observe surtout sur le méridien un petit peu comme les lunettes méridiennes qu'on peut trouver à Toulouse ou même à Paris. Et donc, ce qui veut dire que l'observation euh, ne se faisant que sur le méridien, eh bien vous, euh, bah, vous observez ce qui passe finalement. Euh, il y a un suivi possible, deux heures de deux heures au maximum pour les objets proches du zénith. Mais euh, voilà, faut pas imaginer un, un instrument avec des montures comme aujourd'hui qui vous permet d'observer n'importe quel point de, de la voûte céleste. Euh, C'est aussi un cube qui est ouvert, il n'y a pas de coupole, il n'y a pas vraiment d'abri. Et donc, c'est un instrument qui, malgré tout, va permettre à, à Lord Ross de, de, de faire beaucoup de dessins. Et c'est intéressant de, de regarder les dessins qu'il pouvait faire de, de M1, par exemple, la nébuleuse du crabe, puisque les dessins sont extrêmement détaillés. Et finalement, ces dessins euh, euh, sont presque presque aussi précis que, que, que les photos des grands observatoires d'aujourd'hui. Au, Et donc, euh, Lord Ross va vraiment apporter sa, sa pierre, finalement à l'observation de ces, de ces fameuses nébuleuses. Et si euh, l'instrument vous intéresse, eh bien en 1996 il a été, euh, il a été euh, rénové, reconstruit surtout. Donc on peut aller en Irlande, on peut voir euh, la campagne où a été installé euh, ce, cet observatoire et on comprend les difficultés notamment euh, météo euh, auxquelles était confronté euh, Lord Ross quand il euh, voulait vraiment euh, utiliser son instrument. Et on voit surtout le gigantisme de l'engin. Alors pour aller en Irlande, c'est pas très compliqué d'aller en Irlande, par contre pour euh, gagner euh, les terres euh, de l'Andros, c'est un peu plus complexe, il n'y a pas de train, il euh, n'y a pas de bus, il faut louer des voitures, c'est vraiment perdu. Euh, voilà, il faut prendre un bon GPS, mais euh, voilà, c'est une péripétie de 2-3 jours qui vous permet de, de faire une belle découverte. Alors, peut-être pas de les nébuleuses, mais en tout cas de découvrir l'installation de l'Andros.
0: Très bien, merci beaucoup pour euh, cette chronique. On part, euh, on commence le décryptage des phénomènes du mois avec euh, Mars, pour commencer, Mars qui sera la vraie star de cet hiver. Euh, Cyril, la planète sera au plus près de la Terre le 1er décembre. Euh, quelle sera donc sa, sa taille apparente et qu'est-ce qu'elle montre la planète dans une lunette euh, au début de ce mois de décembre
2: Alors, elle est au plus près, mais... Elle peut être encore plus près. C'est-à-dire que ce pas, pas non plus. C'est euh, pas une grande opposition d'artistes. Oui, 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 C'est-à-dire dire elle est quand même, elle reste quand même un peu loin. C'est-à-dire que là, en diamètre apparent, euh, c'est, euh, 17 secondes. Euh, donc, donc c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que comparativement, en 2018, c'était 24 secondes. Donc c'est déjà, euh, quasiment 25% en plus là. et euh, il faudra attendre 2035 pour qu'elle soit de nouveau 20, euh, enfin à 25 secondes donc pendant quelques années euh, c'est pas dans le bon sens et en plus c'est pas dans le bon sens c'est à dire que l'année prochaine c'est euh, 14 secondes là, et on et, est quand et, même à et, 17 hein, donc ça donc va... profitons des 17 oui, voilà. secondes de voilà. cette année il faut un peu profiter euh, donc ce que vous voyez euh, bah, c'est euh, plutôt euh, donc, euh, un, un truc un peu ovale là, un, peu, un peu rouge parce qu'il y a quand même sorte de petite phase quand même qui peut qui peut apparaître de temps en temps. Mais euh, vous voyez en fait une zone un peu plus claire, euh, donc euh, à un des pôles. Euh, vous allez voir éventuellement, euh, alors dans une petite lunette, je sais pas trop, euh, c'est-à-dire j'avoue que j'ai pas regardé dans une petite lunette, mais dans un télescope de 200 mm, là vous allez commencer à avoir des zones un petit peu plus sombres. Euh, et puis voilà, c'est-à-dire que vous avez du deux couleurs, un rouge <rire> un peu rouge et un rouge un peu sombre et par contre vous avez bien euh, un endroit un peu plus euh, brillant euh, sur l'épaule sans aucun doute là. donc là c'est euh, ouais, calo la calotte polaire la calotte, euh, martienne, euh, euh,
0: martienne, euh, martienne qu'on voit euh, voilà. euh, dans, euh, avec euh, une lunette
1: de 60mm euh, on, on peut commencer comme tu dis Cyril à, à avoir euh, des teintes différentes sur Mars et mettre en évidence Cirtis Major par exemple hein, c'est le grand sombre euh, voilà, avec une 60mm un grossissement de 80 fois, on commence ça, on peut commencer à voir certains, certains détails, mais c'est vrai qu'en dessous de 200 mm, faut, faut quand même avoir euh, des observations euh, régulières pour, pour bien euh, saisir les nuances de teintes sur, euh, sur Mars.
0: Mmh, sa couleur rouge, elle, est quand même appara elle apparaît clairement à, à l'œil nu. Euh, au oui, télescope, oui. On, on la voit encore évidemment mieux avec ces deux effectivement subtiles teintes <rire> différentes. Euh, Peut-être c'est l'occasion de rappeler pourquoi, pourquoi la, la, la planète est rouge en fait comme ça. Ouais, hein. C'est simple, hein, c'est parce qu'il y a du vent.
2: Vous voulez que je développe là Oui, peut-être peut un petit peu parce que là, ça va être court. <rire> c'est vrai, c'est un peu court. Euh, Est-ce que vous êtes allé au lac du Salagou
0: Oui, oui, c'est très beau. D'ailleurs, Il faut aller dans les rocs, c'est magnifique. Voilà, voilà,
2: donc, vous êtes à l'ouest de Montpellier, là, le lac du Salagou. Donc, il y a un lac, mais il y a surtout une terre qui est complètement rouge. Et j'imagine, alors je suis allé que quand il faisait beau, mais j'imagine que un jour où il y a un peu du vent, qu'est-ce qui va se passer bah, ah, la oui, cest la poussière, elle va remonter. Bah, c'est ce qui se passe sur Mars au final. Hein. C'est-à-dire que le, le sol est rouge lié à l'oxyde de fer, donc c'est plein de petites poussières. Et il a, comme il y a beaucoup de vent. Mars est final, rouillé, en euh, gros. Ouais, bah, c'est typiquement ce qu'on dit. Hein. <rire> et euh, comme il y a beaucoup de vent, en fait, euh, bah, les nuages sont, euh, sont plutôt euh, rougeâtres. Voilà. D'où l'aspect rouge. Euh, euh, de, du, du sol et de euh, l'atmosphère quand il y a des tempêtes de sable voilà. parce
0: qu'il faut rappeler qu'effectivement Mars a une, at une, une, une atmosphère qui est, qui est peu dense mais qui, qui existe mm -hmm. et, euh, et elle est soumise périodiquement à des tempêtes euh, de sable euh, globales en fait hein, c'est la spécificité ouais. par rapport bah, à la, bah à la oui, Terre oui.
1: Ouais, ça, ça, ça me rappelle une image de, du télescope Hubble, en, c'était en 96, où justement pendant plusieurs semaines, on avait euh, bah Mars qui était devenu toute fou aux observations à cause justement des poussières qui saturaient euh, l'atmosphère de la planète. Il a fallu attendre que les poussières retombent finalement euh, pour que Mars de nouveau soit... Euh, assez observable avec, euh, avec Hubble. Mmh. Donc ça, ouais c'est un truc qu'on peut également mettre en évidence avec euh, des moyens euh, amateurs. Voilà Pas besoin d'avoir Hubble pour mettre en évidence effectivement ces, ces tempêtes euh, globales.
0: Donc Mars, il faut l'observer à partir de ce début du mois de décembre et puis tout le mois de décembre, évidemment. Et puis pour commencer mmh. à, 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 à la connaître, à faire un peu connaissance, il faudra l'observer, évidemment, plusieurs fois, plusieurs nuits, même si elle n'est qu'à 17 secondes cette année. on a ouais. compris, Et la surtout, on n'a pas dit, mais elle est
2: au-dessus d'Orion de hein. Donc, donc, elle, elle est... est
0: quand même haute dans le ciel. Là. Ça nous change ouais. de cet été où il fallait attendre ouais. pas d'heure. Voilà, donc elle est quand même assez haute. Donc, observez la planète Mars. Le 8, euh, la planète Mars, justement, elle est occultée par la Lune qui, elle, sera pleine. Euh, à quelle heure commence le phénomène et il dure combien de temps, euh, Cyril
2: euh, Alors, ça dépend... Où vous êtes hein. <rire> c'est toujours pareil. Alors j'ai pris oh, complètement au hasard, j'ai pris deux, deux villes. j'ai pris Cherbourg et Nice. Très bien. Ça vous va Ah,
1: c'est gentil. C'est sympa <rire> hein.
2: c'est sympa. Donc alors pour euh, pour Cherbourg euh, pour Cherbourg, ça démarrera à, à 6h2 minutes. Donc il va falloir se lever un petit peu tôt et euh, ça sera 24 degrés au-dessus de l'horizon en gros et euh, la sortie ça sera à 7 h 01 donc, la Lune, euh, pardon, oui. La Lune va passer devant la planète Mars. Donc, elle va, Mars va disparaître. Euh, donc, pendant une heure, vous n'avez plus du tout Mars, hein. Elle est de l'autre côté de la Lune. Ah, ça, on l'a compris. Avez... C'est-à-dire, de 6h02, en gros, à 7h01, vous ne cherchez, trouver... cherchez pas Mars. Vous pas Mars, vous pouvez aller vous coucher. <rire> ça, c'est si vous êtes à Cherbourg et qui fait, et, et euh, si, euh, beau temps, donc. Euh, si vous êtes à Nice, il faudra attendre 6h12. Donc, vous pouvez vous lever un petit peu plus tard. C'est toujours les, les gens du Sud qui pas sont de des vénards. sur le temps qu'il <rire> fera. Il fera <rire> beau, forcément. Il fera beau, nécessairement. Elle sera qu'à 20 degrés. Et euh, ce sera 10 degrés au-dessus de l'horizon. Euh, à la sortie, qui est à 7h05. Euh, alors, ce qui est amusant, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une, une, une image qui était... Euh complètement bluffante de Thierry Legault qui avait fait en fait Mars qui euh, longeait en fait le, le bord de la Lune oui très bien donc comme je suis quand même d'un naturel très jaloux je me suis dit je vais faire pareil donc, donc j'ai regardé où il faut aller pour faire la même image ah
0: oui l'image voilà, rasante voilà
2: l'image la... La, rasante donc de Mars donc il faudrait aller en gros à Casablanca au Maroc pour avoir euh, Mars qui passe tangentiellement enfin le, le long du très bien donc on, on invite à nos auditeurs voilà. euh, nos auditeurs voilà. à, donc, du Marocain Maroc de, de, de faire, de faire cette observation ouais, d'essayer de <rire> de faire un pied
0: c'était Thierry voilà. vrai C'était une très très belle image qu'on avait évidemment publiée sur le site web de Ciel-Espace à l'époque. Euh, on avance avec le 14, c'est le maximum de l'essaim d'étoiles filantes des Géminides. Euh, Sébastien, les Géminides, c'est un essain qui est assez actif en général, non
1: euh, oui, oui, tout à fait. Euh, donc, on qui semble provient donc de la constellation des, des, des Gémeaux. Et donc, ce sont des, des étoiles filantes, ouais, qui sont assez persistantes en plus. Donc, euh, ça vaut quand même le, le, le coup d'œil. Euh, je réfléchis la lune, la lune euh, au ouais, dernier quartier le, le 16, Donc euh, donc euh, là, c'est proche de la constellation des Gémeaux, mais ça va pas trop nous embêter pour euh, tenter d'observer un, un maximum d'étoiles filantes. Hein. Donc, ouais, donc, Ça nous rappelle aussi que les étoiles filantes, hein, c'est toute l'année qu'on les observe, euh, y compris en hiver. Hein, trop souvent, on nous parle des perséides du mois d'août, une euh, aralbol. Euh, voilà, je milite toujours pour les Léonides de novembre, euh, les Géminides d'ici en décembre, et puis un peu plus tard, là, au mois de janvier, on aura également d'autres belles étoiles filantes.
0: Très bien, donc si vous observez des étoiles filantes dans, dans cette période-là, c'est probablement euh, une Gémini. D On passe au 16, le 16. Si vous pointez Jupiter, vous verrez sur un de ses côtés, quatre points brillants, Yo, Europe, Ganymède et Callisto, dans le bon ordre. Euh, à quelle distance de Jupiter tournent les quatre satellites galiléens, Cyril euh, et ben, le, le,
2: plus près, c'est Yo. Donc, vous avez de, on va redonner l'ordre, déjà. On va redonner oui, redonne donc, Yo, Europe, Ganymède et Callisto, là, dans, dans le, le tiercé dans le bon sens, là. Mm -hmm. euh, le premier yo est à 420 000 km, le deuxième Europe est à 670 000 kilomètres. le Ganymède est à euh, 1 million de kilomètres. et l'autre et Callisto à 1 million
0: 8 000 000 de de, de, kilomètres de aussi, km aussi j'imagine. Ouais, est-ce qu'on peut les voir euh, on peut les voir donc là bon c'est c'est pour la c'est pour l'anecdote ils sont les, les quatre les lunes seront alignées dans le bon ordre comme vous l'avez dit euh, mais en fait c'est assez facile de voir tourner les satellites de Jupiter oui, autour de oui, Jupiter. c'est facile. En fait ce qui, a, ce qui amusant pourquoi pourquoi
2: on a choisi ce, cette date du 16 c'est que bon le soleil on est on est en hiver là le soleil il se couche, à, il se couche assez tôt donc il va se coucher vers 17h et si vous observez en fait à, à 18h euh, la planète jupiter donc vous avez le tiercé dans l'ordre et vous avez la tache rouge c'est assez amusant donc vous avez la tache rouge qui va être du côté des quatre satellites hein, et cette petite euh, cette petite tache rouge va être sur le bord c'est-à-dire que de 18h en gros à 19h vous allez pouvoir l'observer et elle, elle va commencer à disparaître parce que la, la planète tourne sur elle-même en, en 12h euh, donc c'est assez c'est assez rigolo à, à observer comme ça mais ce qui est ce qui est vraiment marrant en fait c'est d'essayer de de voir qui se déplace c'est-à-dire que ces satellites et euh, si vous regardez à 18h donc euh, on va dire quand vous rentrez chez vous et avant d'aller manger et que vers 23h vous refaites une observation, et vous allez voir si vous êtes amusé un petit peu à, à pointer la position des satellites les uns par rapport aux autres de ce premier tiercé. Alors le tiercé sera le même hein, parce que en réalité Io tourne en un peu moins de deux jours, euh, Europe en un peu moins de quatre jours, Ganymède en 7 jours et puis euh, Callisto en 7 jours. Donc, il y a un coefficient quasiment 2 à chaque fois. là, Donc, au final, en, de 18h à 23h, euh, sur euh, 5 heures, ça n'a pas tellement bougé. Mais par contre, ce que vous voulez dire, c'est l'écartement entre les satellites qui a, qui a vraiment euh, bougé. Et ce que vous allez voir, c'est principalement euh, Ganymède qui va euh, s'éloigner d'Europe. Donc, vous allez voir les quatre qui, au, déba, au début de soirée qui sont vraiment... Euh, euh, un équidistant de, quasiment, équidistant, un papier millimétré, et puis tout d'un coup, en fait, vous en voyez deux qui sont en train de se séparer des, des deux premiers les plus proches de la planète. Donc, c'est assez, assez amusant à regarder. Et euh, alors, vous pouvez le, le, le simuler aussi, ça. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'applications sur les téléphones qui vous permettent, en fait, d'observer ce, ce genre ou de simuler ce genre de phénomène. Il y a entre autres un... Une application qui est assez simple à, à utiliser, il y a Jupiter Moon et il y a Gat Giant. Alors j'ai une préférence pour Gat Giant qui vous permet en fait de grossir en
0: plus sur la planète et de voir la position de la tâche de Jupiter. Très bien. Donc ça, c'est bien pour, pour euh, prédire, ou en tout cas pour anticiper ce qu'on va observer. Mais quand même, on est d'accord, ça vaut quand même toujours le coup d'aller voir l'œil à l'oculaire. Ah oui, 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 oui. On est d'accord, on, on serait pas, est pas là autour rigolo, de ce micro ouais. si c'était pas rigolo. pour inviter les gens à aller observer. Donc en particulier le 16, euh, le C, enfin euh, le quartier gagnant, Yo, Europe, Ganymede et Callisto. À partir du 25, Mercure fait une belle apparition dans le ciel du soir. Et le 25, la planète se trouve juste au-dessus de Vénus et la Lune en croissance sera pas très loin non plus. Euh, le 29, la distance entre Vénus et Mercure n'est plus que d'un degré et demi. Est-ce que ces observations sont faciles, Sébastien? On a un peu parlé de Mercure déjà.
1: Euh, ouais, euh, pas, pas simple, hein, parce que, ouais, on en avait parlé. Alors là, euh, c'est marrant parce que voilà, on, on retrouve Mercure et, et Vénus. En plus, alors Vénus, on va se dire, ah, c'est très brillant, euh, c'est sur le point le plus brillant du ciel, ça va nous aider à facilement identifier Mercure. Sauf qu'encore une fois, Mercure se retrouve noyé euh, dans le crépuscule. Et là, l'observation se fait vraiment, mais au ras de l'horizon, mmh. donc il faut vraiment espérer une belle transparence du ciel pour, euh, pour, pour euh, appréhender Mercure euh, encore une fois hein, la, la magnitude de Mercure n'est pas ridicule Zéro, moins 0,34 Vénus c'est moins 2,85 euh, mais voilà encore une fois la difficulté si Mercure avait cette magnitude là dans un ciel bien noir on l'avait sans aucun problème mais là l'atmosphère la, évidemment va nous faire des tours donc une fois encore eh bien le défi est lancé euh, en plus c'est le jour de Noël, peut-être que le Père Noël aura pensé à nous et nous permettra de, 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 de voir Mercure finalement ce 25 décembre euh, pensez à vérifier aussi la distance angulaire hein, qui sépare Vénus de, de Mercure pour essayer de chercher au bon endroit euh, on est à, à un peu moins de 4 degrés de distance entre les deux donc euh, Vénus, tout le monde la verra à l'œil nu, après euh, essayez de chercher Mercure à l'œil nu avec des jumelles avec une paire de jumelles on pourrait tenter de voir Mercure, mais c'est pas toujours gagné. Hein. Euh, même quand on pense vraiment pouvoir voir Mercure à, à, à l'œil nu avec une part de jumelle, on n'y arrive pas forcément parce que voilà, encore une fois, euh, ça dépend vraiment de, de la transparence du, du ciel.
0: Donc, il faut euh, le trouver. 29,
1: ouais, voilà, ouais, mais voilà. Mais alors, le, le 29 décembre, vous le disiez, le rapprochement encore plus serré, euh, un degré et demi. Euh, c'est peut-être le bon moment pour tenter l'observation, mais encore une fois, avec Mercure, vaut mieux observer plusieurs fois, euh, parce qu'une trouée, euh, ça ne dure qu'un qu temps très limité, et donc euh, voilà, il ne faut, il, il faut pas se gâcher euh, les opportunités d'essayer de débusquer enfin Mercure euh, dans le ciel.
0: On passe au 26 et au 29 décembre, la Lune est en conjonction successive avec Saturne et Jupiter euh, Cyril, à quelle distance passe la Lune de ces deux euh, planètes
2: eh ben, La Lune va passer en dessous à 4 degrés. En fait. Le 26, elle sera juste en dessous de, de Saturne. Euh, à 4 degrés, alors 4 degrés c'est 8 fois le diamètre de la Lune là. et euh, alors bon c'est compliqué à compter par contre si vous tendez le bras et que vous avez le point fermé en gros d'un bord à l'autre de la main ça fait à peu près un peu plus de 4 degrés, ça fait plutôt 5 degrés mais c'est ça, le,
0: ça donne, la, la distance un peu cette distance ce, euh, ce qu'il faut
2: savoir c'est que le, le 26 ça va être assez chouette puisque euh, euh, en gros à euh, à 19h, la, la Lune sera éclairée à 15%, c'est un fin croissant, donc elle sera, euh, bah, on aura sans doute une lumière cendrée. Euh, donc en plus 4 degrés, ça rentre dans une paire de jumelles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir les, les deux astres ensemble. Euh, alors faut faire attention, si vous avez envie de le prendre en photo, ça va aller assez vite. Hein. En gros, à 20 h tout est couché. Eh oui. <rire> forcément. C'est un fin croissant du soir. Donc forcément. ça va aller assez vite. Donc faut pas rater, faut pas rater. Euh, ça veut dire aussi que vous allez avoir les lueurs euh, colorées du coucher de soleil. Enfin, ça peut, ça peut faire quelque chose d'assez joli. Et le 29, c'est la même chose, mais euh, forcément, le croissant de lune a, a gonflé, en quelque sorte. Et il sera en, quasiment en premier quartier, avec 46%. Euh, donc là, vous aurez beaucoup plus de temps. Jupiter est bien brillante. Euh, donc, euh, à la fois pour observer bah, les deux astres. Hein, si vous avez une lunette, un télescope de regarder les deux.
0: Donc peut-être de beaux spectacles un petit peu après Noël, entre Noël et le jour de l'an en ce mois de décembre Cyril, vous gardez la parole car c'est désormais l'heure de la chronique photo. Chaque mois vous nous invitez à réaliser une photo du ciel où vous donnez une astuce ce mois-ci je crois que ce sera une astuce alors quelle est cette astuce
2: Alors c'est une astuce... Euh c'est-à-dire qu'il y a encore quelques semaines, je ne je le, le savais pas. Ah bah c'est bien, c'est une astuce toute fraîche. C'est vraiment, tout vraiment tout frais. En fait, il se trouve qu'il m'est arrivé un, un truc incroyable. C'est-à-dire que je, je n'avais jamais pensé que ça pourrait m'arriver. Enfin, en, en, en vrai, on l'espère, mais on ne s'y attend pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu une étoile filante en plein jour. Ah oui, ce qui est incroyable. C'est assez incroyable. Euh, donc étoile filante en plein jour. Et alors ce qui est amusant, c'est euh, c'est mon raisonnement déjà. C'est-à-dire que j'étais pas loin, enfin j'étais à côté de la mer. C'est comme si euh, <rire> Sébastien était à Cherbourg, il se promenait le long de la plage là. Et à ce moment-là, oui. en fait, euh, j'ai vu une traînée verte qui a traversé le ciel. Donc quand on est au bord de la mer, le premier réflexe, c'est de se dire. Il euh, bah, y a un bateau qui est en train de couler, enfin, euh, ou quelqu'un qui est en train de jouer euh, avec, ah, un, oui, qui a tiré une, fusée, un, de détresse, une ouais. fusée de détresse, etc. Bon alors, je m'y connais pas vraiment en fusée de détresse, donc à savoir est-ce qu'elles sont vertes, est-ce qu'elles sont rouges, bleues, enfin je sais pas trop. Euh, ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai vu, c'est euh, traîner verte, euh, des moments un petit peu pas flashy, mais une sorte d'étincelle à des moments, là, enfin voilà, au départ. Et puis je me dis, euh, c'est euh, bon, c'est quelqu'un qui a joué avec son bateau. Euh, Sauf que, en fait, là, c'est le réflexe de... <rire> du passionné d'astronomie, c'est que j'ai quand même regardé l'heure. Je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé l'heure tout de suite. Donc, j'ai vu l'heure qu'il était. Bon, voilà, comme un ça. Un truc dans le ciel bizarre, truc, quelle heure est-il Quelle heure est-il En fait, ça, c'est le premier réflexe qui est important. C'est la première astuce. Dès que vous voyez un truc bizarre, vous regardez quand même l'heure, on ne sait jamais. Et puis après, en fait, j'ai, je me suis remémoré ce que j'ai vu. C'est-à-dire que ce que j'ai vu, c'est effectivement un truc vert qui... Tra passe, qui traverse, enfin sur une partie du ciel, mais surtout qui disparaît au moment où il y a des nuages. Donc raisonnement assez rapide, je me suis posé la question à quelle altitude sont les nuages L'altitude des nuages, bah, je les ai estimé. Euh, alors je savais pas trop ce que c'était parce que je suis pas vraiment spécialiste des nuages, mais euh, en gros ils sont peut-être entre euh, 300, 400, 500 mètres à un kilomètre. Et donc alors je me suis dit que un bateau qui arrivait à tirer une fusée à un kilomètre, ça s'appelait un missile. Enfin, c'était autre chose. Quoi. Donc là, on le saurait. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose qui allait pas. Donc j'en ai conclu que c'était probablement une étoile filante. Vous vous souvenez, je me souvenais de l'heure. Oui, <rire> C'était important. Euh, donc ce que j'ai fait, c'est pour pas paraître complètement idiot, j'ai en gros, j'ai envoyé un SMS à une personne de l'observatoire, entre autres de l'association, euh, enfin de du, du projet Vigiciel pour lui demander s'il n'y
0: a pas une caméra qui avait détecté une étoile filante à l'heure que je l'avais vue, etc. Parce que logiciel il faut le rappeler, ça, ça consiste à avoir installé un réseau de caméras qui surveille tout le ciel partout sur le secteur voilà. français.
2: Sur le secteur français, même, ça a débordé ça en a débordé. Europe. Là. Euh, on en a en Espagne, en Italie, en Belgique, etc., en Angleterre. Et donc, tous les 100 km en fait, vous avez une caméra qui, 24 heures sur 24, pointe donc le ciel et automatiquement prend des images constamment. Et dès qu'il y a une étoile filante assez lumineuse qui est détectée sur plusieurs des caméras, il y a un logiciel qui permet, enfin les astrophysiciens ont développé un système qui permet de faire une triangulation pour connaître l'altitude à laquelle l'étoile, enfin l'étoile donc,
0: l'étoile filant, est...
2: filante, on va dire plutôt la poussière s'est allumée, là. Mmh. enfin c'est pas elle qui s'est allumée mais c'est pas grave, enfin, en gros le début du phénomène, la fin du phénomène, d'avoir la trajectoire en 3D et de pouvoir estimer si c'est plus, euh, donc, une étoile filante, mais une météore, voire une météorite à la fin, l'endroit où la météorite est tombée sur le mmh. sol, avec une incertitude, en gros, qui est de 4 km sur 20 km.
0: Et alors, suspense insoutenable, avait-il vu votre voilà, étoile donc,
2: filante? Euh, donc, question, donc, est-ce qu'elle en vue Et effectivement, bah, le, la caméra d'Angoulême avait repéré, euh, mon bolide. Donc instantanément, on me dit « bah remplis la base de données ». C'est ça l'astuce du jour, c'est que je savais, je savais même pas et j'ai honte parce que j'ai suivi la formation Vigiciel, bah, j'avais complètement oublié qu'il y avait une base de données. En fait, si vous allez sur le site Vigiciel, donc si vous êtes témoin de quelque chose vraiment de très impressionnant, vous avez une case qui s'appelle « participer » et euh, ensuite, vous avez une autre case qui est « j'ai vu un bolide ». Et sur ce « j'ai vu un bolide », bah vous allez avoir euh, toute une toute une fiche de signalement à donner. Alors, on va vous demander votre emplacement, la direction, l'azimut du premier impact, le début, la fin, la hauteur, la luminosité, éventuellement la couleur, s'il y a eu du son ou s'il n'y a pas eu de son, euh, si la traînée est persistante ou pas. Vous allez, vous, On va vous demander s'il y a eu des flashs, s'il y a eu une fragmentation. Donc, moi, j'avais bien vu une fragmentation. Je vous ai dit qu'il y avait des sortes de petites étincelles. Et puis, euh, bah le moment où je l'ai fait, c'est-à-dire que c'était le lendemain matin, j'ai re-rempli, j'avais bien l'heure... Euh, j'ai commencé à remplir on était 7 à l'avoir vu et puis euh, c'est ça ce qui est rigolo c'est que 15 jours après j'ai re-regardé et on était 196 à l'avoir vu il y avait même des gens, alors moi j'étais euh, du côté de la Rochelle, il y a des gens qui étaient à Reims qui l'ont vu aussi et après en fait vous avez sur le site de cet événement vous avez la matérialisation et j'ai su comme ça que l'étoile c'était, enfin l'étoile filante s'était allumée en gros au-dessus de New York et
0: qu'on était déjà 200 à l'avoir vue. Superbe, superbe. Pour une étoile filante visible en plein jour, c'est donc possible. Donc, si vous voyez ça et si vous en voyez une, même une, euh, la nuit est assez importante, euh, allez euh, sur le site de Vigiciel. Nous approchons de la fin de cette émission, Cyril, Sébastien, c'est moment de dévoiler votre coup de cœur, un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Sébastien, à vous l'honneur
1: alors euh, moi je vais fêter euh, le, le solstice. Vous savez que euh, voilà j'ai toujours une préférence pour les longues nuits d'hiver, je me trompe pas. Euh, et donc actuellement voilà on est vraiment dans les nuits les, les plus longues. Bientôt malheureusement euh, les nuits vont, vont vont raccourcir, mais bon c'est voilà c'est le lot de la vie. Mais en tout cas là mon petit coup c'est sur les longues nuits d'hiver qui nous permettent de voir quasiment tout le ciel de l'année. Euh, voilà, je m'en donne vraiment un cœur joie donc c'est un coup cœur très bref, très personnel, mais voilà, toujours pour mon amour pour l'hiver, c'est à vous.
0: <rire> Les longues nuits, Cyril, quel est votre coup de cœur
2: Eh bien c'est euh, Orionis, hein. Orionis c'est le futur planétarium de Douai, il a été révélé à la foire de Douai il y a quelques semaines, c'est-à-dire qu'on a, on a découvert euh, lors de la foire en fait, il y avait la présentation de ce nouvel, nouvel espace, de ce nouveau musée, euh, ils avaient un stand où on avait un paysage lunaire vous pouviez vous faire photographier dans la tenue d'un cosmonaute euh, enfin c'était très plaisant donc découverte de, ce, de ce, futur, euh, ce futur musée qui va être juste à côté du, du musée euh, d'archéologie Archeos hein, qui lui est consacré au Moyen-Âge donc juste à côté vous allez avoir un nouveau bâtiment dans ce bâtiment vous allez avoir un dôme un planétarium de 15 mètres de diamètre qui fera du 10K 10 000 pixels par 10 000 pixels donc c'est la pointe de la technologie il euh, y aura une salle d'exposition temporaire, il y aura des médiations enfin vous imaginez et il y aura même un télescope et alors là euh Sébastien, tu, tu vas être vraiment jaloux puisqu'ils annoncent un télescope d'un peu plus de 40 centimètres. Donc ça va être quand même assez, assez bluffant. Euh, donc ça, ça va ouvrir euh, bah, début mai. Début mai. Il faut patienter un Il faut a quelques mois à attendre, mais euh, je ouais, vous invite ouais. déjà à aller sur leur site et à regarder un peu ce qui va se passer parce que ça va être assez sympa. Et aussi, alors ça, 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 ça c'est parce qu'on est dans le Nord, associé euh, au Planétarium, il va y avoir une brasserie. Là, <rire> adore. Je l'attendais.
0: J'adore. Je l'attendais. Très bien. Le nouveau planétarium de Douai, donc c'est je... votre coup de cœur ouais, et il ouvrira. Je vais me faire inviter, je crois il ouvrira au mois de mai. Et bien, écoutez, merci beaucoup messieurs, les éphémérides radio de Ciel et Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine au mois de janvier. D'ici là, passez de bonnes fêtes et bien sûr, songez à offrir ou à vous offrir un abonnement à Ciel et Espace. À très bientôt à l'écoute de nos podcasts.